0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。<笑>今天是4月22号的晚上7点28分，现在有一点点躁动，因为周末的晚上就又不太敢乱出去外面跑，但是又有点想要出去外面动一动。一方面是因为今天天气算是蛮不错的，虽然说有点微热啦，可是在外面的话是有点微风的，然后。Anyway 是很舒服的，就是如果你穿短裤短袖的话，走在路上会走久的话，还是会流汗，但是不会到暴汗。但总而言之，外面天气是很舒适的。但是呢，最近台湾真的是一两千、三千、四千例，没有三千，目前就是一直在爆，所以就还是有一点点担心。但当然，但我相信现在应该大部分的人担心的也不是。中标与否，这不是最重要的啊。担心的是被被限制出境的一个部分，嗯，限制在自己家里，或者是要去防疫旅馆。但希望疫情赶快结束喽，然后不要升三级也好了。有好有坏，就没什么好多做评价。虽然说很多人会在预测嘛，就是哎、欸，为什么都这么多例了还没有升三级，或是诸如此类的，但。没办法，就只好在这样的环境下做好自己能做或者是该做的事情。那台北天气很好，所以我在台北天气也讲完了，时间讲完了 ，OK。然后今天，今天我还不知道我的那个大标题要讲什么，不过我把前几天有，嗯，怎么说呢，有有提到的一些电影好好的再讲一下下。那我也希望，我希望啊，就是之后在。对，但是一直没有做到，但是还是持续的希望，然后持续的提醒自己，持续的小小预告，这样就是呢。我希望在这个 podcast 里面可以开始减少说电影跟说书，还有生活，我觉得偶尔分享一下还是不错。不过就是尽量要在、呃、我设定的自己这样的人设里面去分享。对，所以就是这样。那，但是我一连写了三篇，我觉得就是还不错看的电影，对。然后之后如果不分享，也是有一点，有一点就是可惜，对。这样像是下下集，不是下下集，下一集。好，但这不要先，先不要这样子一直暴雷，或是好像给一点期待好了。反正呢，这集来讲一下《流氓大亨》，就是秋天的童话，就是。我希望我可以有一个港片之月之月，对，就是前几年前年吧，也有这样的冲动，就是希望可以，嗯，在这个月呢看多一点点港剧，然后就是都是港片啦，不是港剧是港片哦、喔，就是香港电影这样。那那时候最记得就是《重庆森林》还有《无间道》的三部曲，当然还有《绑架》，我觉得《绑架》算是比较特别的一部，因为《重庆森林》跟《无间道》应该都是。都是怎么说呢？都是经典，所以如果是经典的话，那应该就很容易是可以看到的一个部分。好了，不要再用圆锥词。很明显，我又开始看，就是不安分的去看一下我的讯息。好，那上一集其实就聊到这部电影，不过当然也有激战啦。但这个也是希望可以看到五部港片。那联盟大亨是是港片吧？对，是港片。对，所以就是《激战》也是。那我们先来讲一下《激战》。对，嗯，先维持我就是原本的判断，因为在就是先坚定一下立场啦。就是我觉得这部片的演员没有问题，就是《激战》这部片演员没有问题，可是编排就真的有点奇怪。但后来查了一下资料之后。就是有哦，原来如此的感觉，就是没有想到铺成这么诡异，是真的有原因这样，好烦哦！我真的觉得，我如果先写好就是文字，真的会影响我自己讲话，好吧？但不然不然如何？我们先来讨论一下基站《激战》，这是一个2013年的电影，然后我查了一下当时候的对手，就是同档期竟然有《环太平洋》和《小时代二》。嗯，《um, 小时代二》我自己是还好，可是我相信《小时代二》在那时候， 2 0 1 3年的时候，应该很多很多迷妹吧，就是很多女生会喜欢看《小时代》，然后男生喜欢看《环太平洋》。那我不得不说，《环太平洋》真的超赞。<笑> ，2013 我那时候是在干嘛在干嘛？然后、oh, 想起来好，不能说，不能透露。但《环太平洋》那时候那个什么连接，精神连接哦、喔，真的超赞的，就是。总而言之，《环太平洋》的配乐我也超爱，就是整个很很有很有震撼力。然后那种片，我就是看完之后，真心觉得这种片就是要去电影院看。因为我记得那时候的我还不是非常疯电影院，就是会觉得啊，如果网络上或是电视等是看得到的话，那我为什么一定要去电影院？但这部算是当时候觉得，嗯，有些片就是很值得去电影院。那到现在，我就是想去电影院就去，不要那边啰里吧嗦但就是，呵呵但就是就是这种声光音效特别特别，就是有有气质不气质是气场的，就应该要去一下就是电影院看。那《环太平洋》就不用多说了，这真的是《环太平洋二》就真的还好。然后我看完《环太平洋》第一集的时候，觉得哇塞，这这个会不会是？就是继变形金刚之后，就是又是一连串好几集续集，然后大家都很爱。就事实证明不是，很可惜，就环太平洋二就已经跌落神坛了。OK， 那不管怎样，激战在那个档期的面对这两部都算是很强的对手，结果首映当天他竟然打败所有对手，就是他的票房是最好的，我吓到。不过也还好，就真的只有首映那一天而已。<笑>就是我查完，我查我当下查资料的时候就想说：“哇靠，真的还假的？”就是激战哎，认真环太平洋哎、欸，认真。结果还好，就是后来仔细看一下，哦，就那一周就不是了。对，就是只有第一天，所以还算 OK 啦。那我自己当然是觉得蛮扯嘛，主要男就是就是很扯。好，那激战这部片呢，主要的男生。角色角色有两个，那我有上次其实有提到，就是张家辉跟彭于晏。我记得上次好像叫得很亲密嘛，就好像家辉，因为我一直忘记他叫什么家辉，毕竟有梁家辉、张家辉，还有还有还有王家卫啊<笑>。但是就是本来想说就算了没差，不过呢，依据我之前讲那本书《谁也学的品味》。呃，依据这本书所叙述呢，我应该要记得，因为品味的建立呢，在于知识，所以我这样过于不求甚解是不算是有知识的展现，所以我还是要记得，张家辉跟梁家辉是不同的人。<笑>我觉得这句话在有些人的、有些人的那个认知里，应该是觉得很智障吧？就是本来就是两个不同的人，甚至会觉得差很多。对啦，其实是真的差很多啊。可是你突然要叫名字的时候，就会。啊、呃，反正就是那个脸嘛，对，就是只会记得那个脸。但是我我确定我知道梁家辉长什么样子，我也知道张家辉长什么样子，只是叫名字的时候就是就是家辉了。好了，总之张家辉这个人也很酷，所以我就稍微就是查了一下他的生平，因为也很常在港片看到他，但从来没有想要去深入了解他。因为其实我觉得我对于港剧应该说。应该说，我看看电影啦，或者是说，就是对演员或者是导演这一块，是真的比较没有什么想要深入做讨论的。但偶尔去挖一下，其实是还蛮好玩的。就像今天这一次这样子，嗯，就是我这边有提到，哈，很幸运在这个有网络的时代，所以我就好好透过维基百科看看他的生平吧。因为像网络时代，所以知识的链接是。嗯， um, 是怎么样呢？是是是是是,是散发散射型的，就是很快就跳过去，又跳到两下一个界面，跳过下一个界面。所以我也是透过这样的方式，先从基站嘛，然后再看到张家辉，然后点进去之后才发现他的一些生平，然后我也就是再点下去，才看到他的各个各式各样的一个内容。的一个身世，我觉得这样其实还蛮有趣的、啊，就是，嗯、呃，怎么说呢？可以好像间接的，就是深入了解一个人。好了，那就来说一下他的生平吧。我相信这一集会很快，对吧？好，反正他爸爸是警察，然后自己也出生在香港，曾居住在白田村一座和石峡尾村十二十一座。呃，一座二十一座应该跟就是。英国的那个就是规划很像嘛，因为他们其实也是什么区什么区，一区二区这样子一路排下去的，所以其实啊、呃，这个可能要当地人才知道。不过白天村跟石峡尾村，这个我有稍微看一下，因为我想说干嘛、啊，就是为为什么要特别标注他住在哪里，是不是有什么特别的含义啊？因为像什么那个皇后镇是皇后镇吗？对，就是或者是 Queen， 反正就是那种纽约的某个某个位置是特别是贫民窟啊，所以他们才会特别，就是其实那是有名的，才会特别的标注出来。那我后来查了一下，其实好像没有到特别有名啦，不过这两个区域都算是当时候的类似像现在的合一住宅这样。所以简单来说呢，就是家境不算富裕，哼，啊，因为他爸妈又很早就离婚了。随后，三姐弟跟着妈妈，妈妈又是打零工的，所以真的可以说是自小家境贫苦了。但我看到之后也想说，就是难怪，因为他演这种，大家有看过张家辉吗？啊，如果没看过的话，也可以当看过了。反正就是张家辉就是很适合演这种底层的人物，或者是嗯，默默的，然后就是他其实看起来不像是适合演。男主角的，不过这一部算是他是男主角了。后来又说，其实他成名的成名作算是这一部哎、欸。然后我有吓到，就是嗯，我觉得没有很好看的一部电影，竟然是他的成名作。然后他明明就这么长，就是出现在大荧幕前面，对吧、啊？就觉得咦、欸，好了。但是我的喜好。也没什么，对啊，也没什么东西，就是不算是什么，只是我个人喜好而已。好了，那不用讲这些太细节的东西。嗯，张家辉本人的历程，前期算是受到父亲影响很深。他十四岁就开始做学徒，因为就是要赚钱嘛。成年后就开始去念警校，但我其实不太清楚。就是他爸到底影响他多少？因为不是很早就离婚了嘛。不过可能还是会有一些见面的一个部分好，不要这一部分的。总而言之，就是他后来就当警察了。我不知道大家有没有看过《光复革命》啊？就是我这是我自己的一个小小的推论，因为如果没有记错的话，香港普遍认为当警察算是比较没有出路的人才会做的选择。不过就是就是总之。职业是不分贵贱的，也是有很多人立志从军从警，所以这是一个依据而已。就是住何一住宅，然后又就是又没办法，只好去当警察，没办法，对吧？他他觉他没有说他是立志要当警察的，所以就是可能要找哎、欸，也不知道选什么，然后一直一直做工也不是办法，所以就先去当警察。就他后来因为想调职跟上司不合，就在24岁的时候选择离职。我不知道大家喜不喜欢听这种，但我自己查是很爽，因为我觉得哇，所以24岁的时候失业，就呵呵大大约做了4年警察，然后总而言之，我觉得这样子一个人物啊，在24岁的时候也还没有任何作为，是这样讲吗？就还是有点作为，可是跟他未来出路是没有办法。去做一个连接的，所以就会想说，嗯，不管现在你是几岁啊，或者是会去可能觉得自己二十二岁，或者是二十五岁，或者是二十八岁，或者是二十六岁，不管就是会觉得啊，自己怎么到现在是一事无成的时候，就多多看去去看其他人的一个历程，对，那你就会发现啊，那 l u h 这样就是其实很多人的呃，嗯，怎么讲？就是转折点节点不一定来的这么早，但也是有可以办法到一定程度的成就或者是有所为啦。OK， 好 ，Anyway， 回来，那反正反正就是他就做就是十八岁成年之后就去念警警察警专嘛呵呵，以台湾来说的话，然后二十到二十四岁就当了四年的警察，然后一言不合就离职之后呢，就跟朋友一起创业。好像是汽车相关的生意啦、啊，因为他十四岁可能就就是做这类型的一个工作跟学徒，但后来就是失败收场。所以失败了之后呢，又因为同学的原因，所以朋友真的还蛮重要的。因为朋友就是老同学的原因，先是进入了剧组当幕后，哇，这真的就是转折。那时候好像二六二七吧，所以说二六二七才进幕后，真的是也是会让人觉得就是。很不怎么样的人生到目前为止，其实到后面我觉得就还算不错啊，可以演这种大荧幕的电影，所以算是一个还是有些成就的人了。好，反正在接下来呢，就是他就被李修贤导演给相中。那李修贤因为他当过警察而赏识，这是维基百科说的，我是不懂，不太懂为什么，所以提供了一次参与演出的机会。那。因为维基百科就是网络，就是这么好玩。你就看到李修贤导演，为什么会出现李修贤导演呢？你就可以点进去，然后看一下李修贤做了什么事情。所以之后有机会的话，像我的港片之夜之月，可能就是这样子，一直一步接着一步看，一步接着一步查，一步接着一步去品尝。好，就这样。啊<笑>、呃，自以为好像三压成一这样，好，没关系。好，不是单压成三才对。好，没关系，再回来。那我自己是觉得，嗯，对啊，就是，嗯，真的是每个人的，就是怎么讲，机遇跟突如其来的那个的的的遭遇，真的是不太懂哎、欸。就是好啊，就莫名其妙，因为啊，你当过警察哦，哦酷哦厉害哦，然后就被赏识，真的是永远不会知道自己到底是为了什么，也不因为什么而受，就是而被。贵人相中这样子，好，那那就接下来就是一个演员会有故事啦、啊，就是哦，有一部作有一部剧，然后演看看，然后哦，有一部剧再演看看，然后演着演着演着，他真正可以被当做成名的作品，刚刚我提到的就是《激战》对，对我都在想是不是我的鉴赏能力有问题，不过。就我刚才前面又说，既然就是一直在爆雷，反正就是我本来就不是什么说话有分量的人，所以就算了。可是，嗯，我觉得大家真的可以去看一下，对啊，如果好奇，如果你对张家辉，对，是张家辉，就是稍微有点好奇的话，你可以去看一下这部电影，因为你会觉得除了他把身材练的很好以外，这后面我也有讲，对，不然的话，就所以呢，但这部片就是。花边新闻也不少啊，就是像他第一点嘛，就是刚刚为了刚刚说，就是为了他为了这部戏把身材练得很好，这部分我完全认同，而且在就是怎么讲呢？在那个那叫什么？我其实会知道这部片也是因为除了就因为那句话嘛，就是上上次有说，上次说了什么呢？是上上次还是上一次？上一次就是说就是。怕了，你这辈子就输了。这句话以外呢，其实我最一开始也是因为，嗯，另外一个男主角叫做什么？叫做叫做彭于晏，彭于晏的专访。我不知道为什么，我可是看过很多彭于晏的专访，想说哇靠，这个人凭什么？<笑>没有啊，就是这个人到底为什么有办法？嗯，好像真的从谷底翻身，但后来就是真的很仔细看，也知道没有人是真的从谷底翻身了、啊。好。反正就是这样，就是他有提到，就是在演这片的时候，看到他原本有想说，他好像是就是就是想说，看要不要用替身啊，或怎么样，就是打 MMA 嘛，就是打这种拳的话，或者是综合格斗的话，看要不要用就是替身，但后来没有，因为他看到张家辉就是已经快五十岁的人，然后还把自己身材就是保养的这么好，或者训练的这么好，所以他后来就觉得。那他也要自己来，自己上这样子，这是其中一个花边新闻，其中一个八卦。另外一个我不知道为什么维基特别有有说，就是他在戏里面因为就是打斗的一个桥段，然后不小心把自己手指折成 A S 型，虽然很痛，然后他还是坚持把那一幕给演完。就是嗯，对，维基有说我就早说，对，但是就是。就不知道为什么我在看的时候就有点想笑，就是有点硬要写的感觉啊，就是，对吧？而且很多报纸，我不知道，反正就是维基那边看，到就哦，好啊，就看一下，呃，激战那时候就是爆红，然后呃，大家去报道的时候都在讲什么，都在讲这件事情，所以就很多人在讲，所以我就稍微提一下。那，嗯，就是看这部电影。就对啊，就是很意外嘛，因为原本是因为就是格斗的关系，然后有彭于晏。就是我觉得，呃，在人生当中或者是在生活当中，你遇到任何一件事，会对他提起兴趣啊，都是因为这些背后的 hashtag。所以就是看你看自己的那个嘛，就是呃 Netflix 的推荐后面都会有一些小小的字。然后我有说嘛，就是我上礼拜发现我在 Netflix 上。因为 Netflix， 所以我发现，哎，对我好像真的对低调内敛型的所有电影或者是剧比较有兴趣，因为我就直接点那个关键字，然后啪一下来就是，哇，真的很多我都会蛮重的，对，但是在在此之前呢，这类型的电影，它对我的就是呃怎么讲符合程度，因为 Netflix 上也有那个符合程度，其实都是蛮低的。但总而言之，可能会因为我这一波一直狂看，就这类型的电影，它慢慢就会变成很高。那我只是想要分享一下，就是遇到的所有人事物，可能都会因为这些小小的元素而组成。所以把这些小小的元素稍微去记录一下，也是蛮重要的。当如果你不知道你自己喜欢什么，或者是你对什么有兴趣，你不知道自己的人生方向是什么的话，可以用类似这样的科技，对不对？就是。现代的一些技巧，然后帮自己去检视一下自己到底对什么东西是喜欢的、是喜爱的这样。对，那我刚刚就说嘛，就是格斗是一个 hashtag， 朋友圈是一个 hashtag， 然后就让我遇见了《激战》这部电影。但然，《激战》这部电影其实它后来最有看头、也也是有得奖的是这部片的女主角。那我也是后来看了才知道，小朋友确实演得不错。啊、呃，是一个小朋友，我觉得也算是实至名归。不过呢，对，就是没有特别注意到，所以这样看下来，好像你看票房也不算是差。那当周好像有第三，第四，还第七，哈、啊，反正就是至少榜上有名。好啦，榜上没名那也太惨了。然后女主角得奖，对啊，然后又算是有养出两个大咖。不是两个大卡了、啊，对啊，风云冤蝶是之后才比较有名的吧，对吧、啊、？OK， 所以呢，激战好了。如果要评分数的话，我觉得还是三点五颗星吧，就真的没有很赞，但是还是可以看一下哦。不过刚刚前面有说嘛，就是要说一下为什么会觉得编排很奇怪。原来台港的版本有被删减过，所以我才真的觉得很奇怪。因为我我上次有说嘛，就是。就会感觉他好像有想要讲很多事情，但是每一个每一个支线啊、主线也没有就是很就是交代的很完善。然后你说要自己去想嘛，可是就是很多理由不充足啊，就是反正就是没有讲的很完善。然后有些东西要演不演的，其中就是这一段，就是、彭渊跟另外一个女配角，我不知道他这是配角还是主角，就是莫名其妙就是。片电影一开始，然后就好像哦，这女的好像之后会有些什么、哦，然后然后就十几年，然后没有相见，然后就是开始打拳之后，又上荧光幕之后，哎，又刚好遇到了，然后又不知道在干嘛，然后就就没了，就是到底这女的到底出现在干嘛？然后就那女的也有男朋友，然后朋友晏要跟她约会，然后约会一次之后就没有再没有再也没有她的戏份了，到最后是怎样？就是很硬要啊，真的很硬要。看你就知道了，这真的很硬要，真的会觉得哦，呃，哎，啊、哦，嗯，对，然后就会发现，他真的，真的跟我的 podcast 就是有点像啊，那看起来就像是这部电影是导演即兴即兴想象，哦，这样演，哦，那样放，哦， OK， 好，那结局出来了， OK， 对啦，其实主以主线来说的话，确实确实算是有起有落这样，但那其他到底为什么要特别演，然后演的又不讲这样。对啊，就是也不是什么开放式结局。好，反正就是刚刚有说嘛，就是台港有被删掉，所以其实大陆版，嗯，是有演出他跟那个女生的一个算是爱情的一个部分。嗯，我是觉得，但我是觉得加了之后，可能就这一线会好一点，其他就还是怪怪的。但有些人是是觉得删减了之后可以让整体更流畅。对，嗯。其中一个评论家是这样讲：影评专家，那影评专家当然是比较有经验一点，我就不特别说了。不过也有一个影评专家，我是觉得不错，因为就是他的评论，我觉得跟我想的很像。《明报》的石期给予三星半，哎，最高五星，所以跟我给的一样哦，三星半。他说：“严格说起来，这颗。”啊、呃，这类属于洛基神话、洛基神话类型的就是格斗型的电影呢，属于牵长牵长的公式。啊、呃，它原文是这样讲：亦可挑剔文戏拖长，与压轴武打不大协调。好在导演与演员都有都各自有优异的发挥，允文文武武成绩比大推头但混乱的林超贤前作《逆战》可观的多。我是没看过《逆战》的，但就是如果要这样连下去的话，我就要把逆《逆逆战》跟，呃林就是，啊、呃、对林超贤之前的电影就是稍微的看一下，但我自己是觉得呢，对，就是他说的压轴就是文戏拖的有点太多了，而、啊、与压轴武打就不大协调，是真的不协调。好。好了，那可能也没有人真的很想要再继续听我评论这个，但我自己更喜欢《证人》，就是啊、呃，这个导演的其中一部《证人》，《证人》也很赞，就是因为我后来知道导演是林超贤之后，我吓到，因为我我依稀有记得他《证人》这部电影就还不错，但嗯，激战我觉得普普，可是激战又略显好评，真是奇妙。OK， 好。那今天这个电影算是蛮认真的聊一下，那也只是我自己的感受，所以后面要打个预防针，就是我觉得对，但是这是我自己对自己的对话里写出来的文字，所以我相信这也是我想表达给大家，就是我觉得当然我还看得不够多，就是一直慢慢的累积嘛，我觉得有办法一眼，然后可以评断出，应该说。对，评判出自己的喜好，算是一种还不错的能力，对吧、啊？那所以这也还,还不称不上是评论啦，就是一些讨论，这样就是一个寻找个人喜好的过程。所以我蛮推荐，因为我觉得现在你看我这样子分享出去，我也不是说上什么专栏或者是啊、哦，其实意思可能差不多啦。但总而言之，我就是透过分享自己的方式，然后。去引发更多的讨论，所以这这就也又又讨论一下，就是公众议题好了，就是怎么说呢？有些人就觉得，呃，有些艺人啊就不应该在网络上讲一些东西，但是我去我自己认为是，嗯，应不应该？就真的这件事情是很难去很难去就下定论的。当然，如果如果以一些就是很在很敏感的话题的话，会觉得没必要啊，我会觉得没必要，但是也不到不应该，因为他可能会想说，就是就是要让大家对这个议题啊，就是有一点热度，然后更多的声音，他也透过这次的呃，不管是炒作还是激烈的讨论之下，也去做更多的学习。我觉得任何事情真的都是这样，所以。我说任何事情都是这样是，是嗯，必须要有更多的人参与，然后去交融，然后去给出自己的意见，才有办法去学习。对，但不代表这就是完全对的。可是为了学习这个意图毕竟是好的，但这个行为能不能被接受，就很结果论的。那历史写在这边。时间还是继续走，所以回头再看的时候才会知道这到底是好的还是不好的。所以我对现代的各种时事或者是、呃、事件都不太有办法直接给一个很明确的定论，就是这样。就是我觉得所有事情都这样，就是所有事情发生，你都只能认为它是中性的。对，但是这是一个历史的角度来说，这是一个就是跟宏观第三者、第三方的角度来看事情的话，那你当然对自己个人的话，到底有没有什么啊、呃、伤害呢？或者是有没有办法做出黑与白的评价呢？对于好和是与非，那当然我觉得是绝对有办法的。可是就是 Kobe Bryant 说的 ，“Get over yourself”， 就是。不用把自己看得这么的伟大，就是，但是，嗯，我觉得毕竟是因为我我现在啦，有觉得我是在跟大家分享，所以我才会以这样的角度去去阐述。但如果今天只是跟我的小孩，或是干，我就我是想要发泄自己的情绪的话，那我可能就会以我自己的角度去看这个世界，就是哦，干会痛，就是或者说，哎、欸，你这样讲会残害到亚洲人这样，所以我就可能会更。更这样子去说，但是毕竟很难啦，因为这种东西其实久了也知道了，就是就是要切格局嘛。因为我现在对的，我觉得有说嘛，就是像把现在把这种东西丢出去，不只是世界各地人听得到，是各个时间点的人回来听都听得到，所以要养成这样的习惯，就是你在你拿着。麦克风应该说，你拿着大声功在操场上讲话，跟你在上电视的时候讲话，跟你在家里讲话，跟你只是对着镜子讲话，一同一件事情，那可是完全不一样的角度。所以不是说这样就不真的，不是说啊，就是就是在在众人面前就不讲实话，在镜子面前才讲真话。后、哦、我觉得这是给我是觉得我这完全是可以讨论的一集哦。很多时候。就算是镜照着镜子对自己讲话，我觉得很多时候大家骗的不是别人，大家骗的都是自己。反而在最没有人的时候，这也是我觉得呃录、啊、podcast 自己录 podcast 最冲突的一个点，因为我看起来像是对自己讲话，但实际上我是对所有人讲话。但很多人就是看起来是对所有人讲话，实际上是对自己讲话。对，就是。在在在媒体前失言的人就是这样嘛，就是他，他对着这些记者讲讲讲，讲到最后他自己走心了，所以他现在对自己说气话，结果哎、欸、被被怎么讲被揭露到了，被被被被播上网路了，所以才会有些人会懊悔。那反而是我现在其实只是坐在一个房间里，然后就像很多人刷屏嘛，留言就感觉好像，哎、欸，我是自己录，就是留言留爽的，就是发言发爽的。但实际上，这个东西丢上去，其实还是所有人是可以去检视你的。对了，这就有关我有在思考一个问题，就是致我们终将失去的隐私。就是隐私这件事情呢，到底多有价值？那当然、這個，这个这个这个议题其实也是透过一个支那人，不好意思哦、喔，就是我很尊敬他，我觉得他真的厉害，可是还是要调侃他一下，因为毕竟我跟他在现在，我还是觉得你可以说是同一种人，但也说可以说是不同一种人。没有所有人都是独一无二的，所以所有人都跟我是不一样的。好，我就是要这样切割，但是我觉得确实他的很多的一些见解跟。观念跟探讨事物本质的方式是很 OK 的，所以这在这在此就是又要再请大家，如果有机会真的可以去看一下《得到》的这个创办人叫做谁？罗振宇啊啊，对，罗振宇真的真的厉害但，但嗯，厉害是厉害在2 0 1 4到二零一七这一段了，之后我就对他就没什么琢磨了。也就是说，我尊敬这个人，可以细微到只限定于这个人在2014或 2017， 但这也是一个很不错的，这算是这个时代的红利。好了，那有机会再讨论一下，直至我们终将失去的隐私。大概念是，现在网络时代什么？实名制啊，或者是你上你就是登入啊，然后你输入个字啊，这看起来好像是被这些隐私一点一点被剥夺，对不对？就是看起来好像哦，不行，好赤裸，就是在科技的年代，我好像没有什么东西是可以隐瞒的。但他就带我们回到很远古，就可能卷村时期。好，但是我可能是没有。怎么怎么眷村但我相信，因为我真的感觉，我觉得我有办法去体会，就是一个大家庭，一个很怎么讲相处很融洽的一个家庭，其实也是完全没有隐私的。我不知道能不能想象，因为我自己看一些电影，就真的啊，就是哦，你家有几个小孩，或者是你家有谁谁谁，在很需要互相帮助的呃早年，呵呵早年是。很稀松平常的一件事，因为你需要大家互相的帮助，对不对？你反而你都不说的话，好啊，你有种就不说。但是这样的隐私程度，可能大家会觉得是有差的啊。就是我可以，就是稍微透露我想透露就好啊。然后在可是，在科技时代没有办法这样。哎，我觉得是是错的，因为其实每一个网络，不管是嗯。不管是各个网站好了，或者是嗯、呃、不同的网站、不同的账户、不同的账号，它要你的各自也都只有一部分，它不会细节到身高体重。但是有些健康的，像是健宝，局或是 Apple 里面的那个健康，它可能就会细节到身高体重。就是就是每一个面相是不一样，但是都一点点一点点。但你感觉你都在对手机，你感觉你都在对一个就是云端，所以你才会觉得很赤裸。但，对吧？但是你的社交圈不也是这样吗？高中的朋友就会大概知道你高中的一些细节，国中的朋友就会遇到国中细节。但如果你把你变成对于相对于所有其他人的话，其实你也很赤裸啊，就是每个人。截取你的资讯都是那一部分那一部分那一部分那一部分，看起来好像是，哎、欸，我还是保有一些隐私。但实际上，如果他们全部聚起来，然后讨论一下，哎、欸，这个人怎么样怎么样，所以这就是公众人物头痛的一个地方嘛。其实我们也只是知道各个公众人物的其中一部分，哎、欸，可是他也知道他的那一部分，然后全部人在网络上全部丢出来之后，发现，看我好像什么都被知道了，对，但是却真的什么都不知道了吗？其实也是什么都不知道。嗯，就看王力宏就知道嘛。<笑>好了，这是一个负面教材。但总而言之，就是我觉得面对人，或是你如果有这样的一个，嗯，一个过不去的坎的话，我觉得最直接的方式就是很真实的把所有这些想法都表达出来。就是越真实，越隐秘，越直接，越不直接。这真的是我的体会。嗯。就我觉得就是在玩阿瓦隆或者是玩一些猪油的时候，不用藏了。你什么都不藏的时候，大家才真的猜不出来你到底在干嘛。因为你所做的事情就是很一致，当然你一定要避开一些关键词嘛。所以其实玩这个游戏呢，我是觉得也是蛮好玩的，没错。所以有机会的话，线下活动<笑>，天啊，反正就是有机会可以来玩看看。当然。人生是无限赛局哦。如果你说玩桌游啊，我们就一个晚上然后定论出谁最厉害的话，那绝对不是我这个套路。可是人生是无限赛局，所以对于人生最好的方式就是什么都讲啊，来啊，就是当然，嗯，就是不用骗，因为骗的时候其实反而最最麻烦，所以不用骗。重点是不用骗嘛，不是说就是很赤裸的，哎、就是，自、欸欸欸、自己上台报告说我怎么样怎么样。对，但是我现在 p o d c a t 好像就有点这种感觉，好可怕。好了，反正人生还很长。好，那今天就先这样啦。哎、欸，不对，我的秋天的童话。对哈，好吧，但不用再讲太多了，下一集再说。OK， 那今天就先这样。上一集五天前，哇，好酷！我第一次讲完一整集，然后完全没讲我这几天在干嘛。好，没关系，但不急，就先这样啦，拜。